0: Hola amigos, bienvenidos a una nueva sesión de Finance Street, nuestra sesión matutina en donde tratamos de reflejarles lo que está sucediendo eh, antes del campanazo de Wall Street y qué mejor que con Javan Aguila. ¿No es cierto? Necesitamos ánimo y ya estoy cansado. No, Ha estado movida la situación eh, ya... Eh, Pasó un punto clave que habíamos visto por lo menos en lo que es el Nasdaq, ¿no? Rompió el nivel de 10.561, ese nivel era un nivel piso que había llegado ayer, ¿no es cierto? La vela es de cuatro horas y lo situamos como piso y ese piso se rompió hace un par de minutos atrás, ¿no? Eh, antes de las ocho y media empezó ya a girar el índice, eso de las ocho de la mañana ya había llegado a niveles de resistencia fuerte, el, hablemos del Nasdaq, estamos hablando del Nasdaq, el índice Nasdaq ya había llegado a niveles de resistencia bastante altos, bastante fuertes Y eh, bueno, comenzó una corrección, comenzó una corrección, siguió su camino bajista eh, Nosotros estamos viendo, ¿qué estamos viendo en el Nasdaq? En el Nasdaq lo que nosotros estamos viendo es que esto está en, entró a la zona de nuevo del canal Entró al canal alcista que llegaba al Nasdaq. Creemos que esto puede ser la consolidación de la zona de 10.000 de Nasdaq. Así que creemos que esto está yendo a buscar ganancia. Recién llegó hasta niveles importantes. Nosotros tenemos marcado como un 125 en el FIBO. Puede también ser 127.5. Creo que hay unos niveles técnicos, ¿no es Después el 141 o 143, pero siempre va por ahí después por el tal, el clásico el 161.8, pero bueno hasta este minuto retrocedió a un nivel que nosotros le pusimos como 125 llegó hasta ahí, en el Fibonacci rompió el 100 eh, ya volvió a niveles de 113, no es cierto, está a niveles de 10.490 lo que es el futuro del Nasdaq el petróleo el BTI eh, ha estado bastante errático. Ayer en la noche pusimos unas operaciones de venta a eso de lo que le comentábamos a ustedes, niveles de 39,45. Hoy día subió hasta los niveles casi de 39,75. Se mantienen niveles de Fibonacci, que fue un 38,2 de retroceso que nosotros tenemos marcado. Ahora va rompiendo el 50 de Fibonacci, va en caída, va por debajo de la media de 20 pedidos. Eh, en lo que es 15 minutos y por debajo de la media de 200 que la fue a buscar, está cayendo muy técnicamente el petróleo, así que ojo con eso, porque ayer, si se fijan en la gráfica de una hora, el petróleo eh, llegó a la media de 200 y la soportó bastante bien, así que la soportó, la quiso romper, pero sin embargo después cuando llegó arriba estuvo una lateralización bastante, una tres horas por lo menos y después empezó a desplomarse y ahora volvió de nuevo a la media de 20 periodos, por debajo de la media de 50 por debajo de la media de 20 hizo una vela 2, y está muy técnico el petróleo en su comportamiento lo mismo que es en gráficos de 4 horas también lo vimos así el petróleo y nos está dando claro señales claras que sigue sí, por, por debajo de la media de 20 periodos cuando fue a buscar la media de 20 de vuelta de esa caída que tuvo en esa gran compra que tuvo, la fue a buscar, se mantuvo un poquito por sobre, pero no alcanzó a aguantarla y empezó a caer, lateralizó bastantes horas. Y ahora la encontramos por debajo de la media de 20 periodos. Lo más probable es que vaya a buscar los niveles de 38,75, donde se aproxima a la media de 200. Así que el BTI, en lo que es eh, gráficos de 4 horas, está yendo hacia niveles técnicos importantes. El Nasdaq, ya empezamos la sesión de Wall Street. Uf, que esas cosas de, de del trading. Estoy hablando con ustedes. Tenemos dos opciones para jugar. ¿no? Las opciones son. Eh, por lo general eh, ver, ¿no es cierto?, cuando empieza después de una caída, unos velas alcistas, por lo menos confirmar con ya una tercera la cuarta vela por lo general siempre va a tender a ser otro color, pero siempre va a terminar siendo una figura que lo va a llevar al alza, o sea, en una pequeña toma para salir con un despegue, acaba de salir con un despegue asombroso lo que es el Nasdaq, eh, lo cual lo llevó de nuevo a la nivel de eh, soporte que le habíamos dicho de los 10.500, sigue subiendo fuerte, eh, así que bueno, el Nasdaq se está dando vuelta, en velas también de 4 horas, está tendiendo ahí a ser un martillo alcista, así que eh, yo les sugiero que nos quedemos vigilando la vela de 4 horas y en la siguiente vela de 4 horas eh, trabajar la estrategia de trading ya que en este minuto está volátil, en este minuto a los 5 minutos ya fue a buscar la media de 20 sigue fuerte para arriba eh, pero ojo porque a la hora de reversal time nos podría dar una jugada en contra así que estemos atentos, Está llegando a las medias móviles eh, por debajo de la de 20, por debajo de la de 200 eh, está fuerte subiendo lo mismo que el SIP. Eh, sigamos un poco con el oro. El oro eh, está haciendo una figura de martillo. El Cista ahora quiere. ...para lo que es Daily, había hecho la figura martillo bajista... ...pero esta figura de martillo bajista está un poco más fuerte... ...así que se está jugando aquí transición en estos niveles de 1800, 1790... ...el oro está empezando a hacer su juego de lateralización... ...veamos qué pasa con la vela de 20 pedidos en gráficos de 4 horas... ...a ver qué sorpresa nos puede eh, brindar esta situación... ...como les recomiendo eh, vigilar la, la vela de 4 horas mejor... En las primeras operaciones esperemos, esperemos el cierre de Isabel a ver qué, qué factor técnico nos puede indicar. Eh, recordando, sí, para el Nasdaq, vamos a dejar dicho inmediatamente, vamos a abrir un poco nuestra plataforma de AvaTrade. Recuerden, eh, si necesitan eh, tradear, tal cual lo hacemos nosotros aquí en el programa por medio de AvaTrade, su, su cuenta se abre en dólares y es su cuenta en el Nasdaq lo que podemos hacer es ir a buscar los niveles de resistencia no es cierto, buy stop en las zonas de 10.658 o eh, o cómo se llama si se inicia buy, eh, dejar el stop loss a niveles de 10.449 si rompe los 10.449 ponerse el stop y ir a buscar más abajo, nosotros creemos que si vuelve a la lateralización del canal y si quiere caer a un ritmo decente si hoy día se cae en desplome eh, podría ir a buscar los eh, 10.106 Por ahí estaría buscando quizás niveles Si se va a desplome Si se va a desplome como ayer A ver, va a ir, iría a buscar los 161.8 A 10.253 ¿No es cierto? Ese sería un target si se cae a desplome el Nasdaq Pero veamos como les digo qué va a pasar con esa vela de 4 eh, horas el dólar-peso chileno hoy día con operaciones en 789, un poco lateral, pero por debajo de los niveles 800. El DAX le tenemos bastante fe. El DAX en una hora se ha apoyado en la media 200, así que véanlo y se van a dar cuenta que la media 200 ha aguantado harto el DAX. ¿no? Eh, quiso romper, estaba en una zona de compradores que habían puesto, pero hace muchas horas atrás. Eh, pero bueno, hay que dejarlo ahí porque está ahí lateralizando ahora viene cayendo la media de 20 periodos el DAX está en una lateralización bastante importante, así que hay que estar atentos con esos sell stop o esos buy stop que se podrían activar en cualquier minuto para lo que es el DAX, el café se mantiene en la media de 200 eh, por debajo de la media de 20 periodo aún está haciendo unas velas ahí de bastante transición. Hay que recordar la figura hombro-cabeza-hombro -hombro en gráficos de una hora que partió alrededor del de 22 de junio. Ahí empiezan ustedes a ver la gráfica en una hora con una media de 200 y van a ver clarísimo cómo está la figura de hombro-cabeza-hombro -hombro en lo que es el... El café, el índice español, lo que nosotros dijimos ayer, o sea, empezó con un gap bajista fuerte uh, Que lo llevó a niveles de 7.300, ahora se encuentra en la zona de 7.268 Con harta probabilidad eh, quizás de, de, de ver un camino bajista En cuatro horas, claro, lo está apoyando una vela ya eh, más bajista Así que veamos qué va a pasar ahí de romper los niveles Si rompe los eh, 7.328 Podría ir a buscar nuevas consolidaciones Al alza eh, El oro como les decíamos Está en una presión bastante fuerte En lo que son las velas eh, Bajista diaria con la alcista diaria Así que está lateralizando Y vamos a ver qué va a suceder Con esa zona El cobre como siempre Está a niveles de 2.92% eh, está lateralizando el cobre, está por encima de su última resistencia, por encima de los 2,87, así que eso ya es una zona bastante importante. Y el papá de las altcoins, ¿no es cierto? El Bitcoin sigue eh, en su lateralización, sin embargo está dando ya señales de desgaste bajista. Eh, fue a tocar durante la noche los 9100 y eh, existieron compras, se activaron al parecer robots en esa zona que lo llevaron de nuevo a subir, sin embargo, se encuentra por debajo de la media de 200 periodos en lo que es gráficos de 4 horas al papá de las altcoins, al bitcoin. Así que bueno amigos... Creo que eso sería la información por ahora, eh, no estamos viendo mayores variaciones. Recuerden un poco lo que está pasando en el petróleo, la vela de 4 horas, que está tratando de hacer un martillo alcista, mucho empuje con eh, la media de 20 periodos. Está bastante volatilidad en el mercado, nuestra recomendación es esperar esa siguiente vela de 4 horas para tomar una buena decisión, ya que eh, el desplome de ayer fue muy grande y estamos en esta zona de transición y viendo cómo salir de esto. Bueno amigos, lo dejamos después de este largo reporte los dejamos ahora con nuestros reportes de mercados de commodities, de divisas, de criptomercado al estilo de Finance Street. Así que seguimos con la información. Este es nuestro reporte de mercados en Finance Street. Durante la sesión asiática tuvimos al Nikkei retrocediendo un 0,87%, el índice australiano un 0,61%, el neozelandés avanzó un 0,27%, el Shanghái Retrocedió un menos 0.83%, el Shenzhen un menos 1.08%, el China 50 un menos 1.15%, el Hang Seng retrocedió un menos 1.14%, el Taiwan Weighted un menos 0.02%, el Cosby un menos 0.11%, el Nifty cayó un menos 1.81%. En lo que es el viejo continente tenemos al DAX con un 1.24%. Seguimos con el FTSE inglés en menos 0.22%. El CAC un menos 1.37%. El Eurostock 50 un menos 1.26%. Por ciento. Seguimos con el IBEX con un menos 1.70%, la bolsa italiana un menos 0.85%, la bolsa suiza un menos 0.52% y la bolsa austríaca un menos 0.59%. Nos vamos a lo que es el América. En donde tenemos al Dow Jones subiendo tímidamente un 0.21%, el S&P un 0.10%, el Nasdaq un 0.35% en sus primeras operaciones, el Russell 2000 un menos 0.20%, el VIX cayendo a niveles de 31.52%, retrocediendo un menos 2.08%. Nos vamos a lo que es Latinoamérica, pero primero el... Lo que fueron, eh, el resultado en Estados Unidos han salido bastante buenos. Los primeros de JP Morgan, cosas así. Esperábamos que hubiese, no, no hubiese sido tan bueno. Pero bueno, sigamos con los índices y nos encontramos con el IPC de México que recién está iniciando sus operaciones. El Bovespa ya con un más 0.05%. El Merval aún no inicia operaciones. La bolsa colombiana con un 0.39% de retroceso. Nos vamos a Perú, el cual está avanzando un 0,14% y en Ipsa, en Chile, un menos 0,48%. Este es nuestro reporte de Commodities en Finance Street. El BTI cayendo un menos 0.57% a niveles de 39.89. El Brent en 42.71. Harto movimiento en lo que es el petróleo en estas primeras operaciones. Con un menos 0.05% de retroceso. La fluctuación está muy fuerte señores. Eh, seguimos con el gas natural retrocediendo un menos 0.23%. La gasolina un 0.39% de retroceso. El petróleo para calefacción bastante tranzado en este minuto con un 0.55% de avance. El etanol cayó un menos 4.30%. La nafta un menos 1.99% y el propano un menos 0.20%. El metal dorado el oro se encuentra sin variaciones en este minuto en niveles de 1.801. La plata en 19.12% con, con un 0.08% de de variación nos vamos a los alimenticios donde la cocoa tuvo un avance de un 1.45%. El jugo de naranja ya en niveles de 130 con un 1.01% de avance. El azúcar con un menos 2.07% de retroceso. El café un menos 2.21%. La avena cayó un menos 7.33% por ciento. El maíz apreciándose un 0,30%. El cobre en este minuto con un 0,60% de avance a niveles de 2,91. Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street. El euro sigue su camino alcista y se encuentra ya en niveles de 1,138. Seguimos con el, la libra en 1,250. El australiano dólar en 0.695, el neozelandés en 0.651, el yen en 107,30, el yuan en 7,01, el franco suizo a niveles de 0.939, el dólar canadiense en 1.360, el peso mexicano en 22,68. Nos vamos con el Dólar Index, el cual se encuentra en 96,35. El Euro Index se encuentra en 103,19. Seguimos con Latinoamérica... Y nos vamos con el Real Brasilero en 5,42, el peso argentino en 71,29, el colombiano en 3,640, el peso chileno en 7,87 y el sol peruano en 3,49. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CryptoWatch. En primer lugar, Tether en 1 dólar, Bitcoin en 9.196, Ethereum en 239,11, Cardano en 0.124, Ripple en 0.197, Tesos en 2,86, EOS en 2,55, el Bitcoin Cash. En 228.90. El Binance Coin en 17.92. Litecoin en 43.40. Stellar en 0.088. Ethereum Classic 6 con 23. Tron en 0.017. El Bitcoin SB en 179 con 52. Dash en 71 con 63. monero en $67.76. seguimos con Neo en $10.81. con 81 iota en 0.249 seguimos con el Bitcoin Gold en 9.43 Y cerrando todo esto El Bitcoin Diamond En 0.909 Y recuerden Si se perdieron algún episodio De Finance Street Encuéntranos en nuestra página web